0: Bienvenidos a Pretty Talks, este es un podcast donde hablaremos de todo un poco. Yo soy Majo Villacís y aquí empezamos. Hola, hola, bienvenidos al segundo capítulo de mi podcast Pretty Talks. Eh, es de noche ahorita, me estoy tomando un vino. Y hoy vamos a hablar de un tema que siento que todo el mundo lo habla de una manera muy superficial, vamos a hablar del amor propio. Antes de seguir con este tema tan extenso, quiero decirles que yo no soy experta en este tema, eh, pero sí lo voy a hablar en base a mi experiencia. Aunque ustedes no lo crean y aunque me vean toda empoderada por ahí en redes sociales, sí he tenido problemas con mi autoestima y con mi amor propio y aún lo sigo teniendo, Menos que antes, pero sigo teniendo problemas con el amor propio y creo que todo el mundo pasa por esto. Y aquí empezamos con este tema. Yo creo que en estos tiempos todo el mundo habla del, del amor propio como algo que se vendiera en las tiendas. Siento que cuando hablamos de esto es, se queda como en un tema muy superficial. Y el amor propio es un tema muy profundo y que se debe cultivar siempre, ya que de esta parte depende nuestra felicidad y cómo nos sentimos con respecto a nosotros mismos y con nuestra vida en general. El amor propio va muy ligado a nuestra vida en general y cómo nos sentimos en el día a día. Eh, y cada día hacemos valoraciones de nosotros mismos, sean estas buenas o malas, eh, por ejemplo, a veces decimos, no me gusta cómo estoy hoy, no me gusta cómo me veo hoy, no me gusta mi cabello, o me gusta mi cabello, me gusta mi nariz, me gusta cómo me veo. Pero el problema viene cuando esas valoraciones sobre nosotros mismos son más malas que buenas. Y ahí es cuando empezamos a vernos mal y a proyectar eso que estamos sintiendo de nosotros mismos. Y sin darnos cuenta, traemos situaciones y personas que denotan aún más esas cosas malas y esas valoraciones que tenemos sobre nosotros mismos. Y yo creo que aquí viene la importancia de tener una buena autovaloración de nosotros mismos, porque aunque no lo crean y como ya lo dije antes, lo que pensamos de nosotros mismos lo proyectamos 100%. Y con esto no quiero decir que de un momento a otro vamos a dejar de ver los defectos que tenemos y vamos a ser la mejor versión de nosotros Mañana mismo, pero sí creo que el amor propio hay que trabajarlo diariamente, porque los seres humanos no somos perfectos, tenemos cosas buenas y malas y siempre las tendremos, las vamos a tener para siempre, pero yo creo que el reto está en detectar qué cosas nos parecen malas de nosotros mismos y cambiarlas si podemos hacerlo, y si no podemos hacerlo, aprender a vivir con ellas y aprender a querer esas cosas que no nos gustan de nosotros. Como el tema es extenso, voy a hablar en este punto de cómo la falta de amor propio también hace que aceptemos cosas que no nos merecemos. Para mí, y aunque no lo crean, el camino del amor propio ha sido muy largo y muy duro. No crean que nací y crecí teniendo amor propio, por lo que ven en redes. Yo siento que desde pequeña empecé a formar un concepto de mí misma, pero este concepto de mí misma se regía en base a los comentarios de otras personas hacia mí. Entonces en la escuela, como era muy alta me decían jirafa, como usaba lentes me decían cuatro ojos, también era gordita y me decían que debía bajar de peso y aunque no lo crean muchísimas cosas más, que afectaron mi autoestima eh, y mi percepción sobre mí misma. Entonces esto es algo con lo que hasta ahora sigo trabajando, pero el punto... El punto clave, creo yo, es que supe detectar las cosas que no me agradaban de mí, pero no en base a lo que los demás piensan de mí, sino a qué es lo que pienso yo de mí misma, qué es lo que no me gusta que yo quiero cambiar por mí. Y empecé a mejorar esas partes que no me gustaban, pero siempre en base a, como lo digo, a cómo me sentía yo si mejorara eso. Y a lo que voy con esta anécdota es que cuando nuestro amor propio o nuestra autoestima se basa en agradar a los demás, vamos a caer en la toxicidad de ser complacientes y eso traerá aún más problemas de los que ya tenemos porque no hay nada de autoestima ni de amor propio en esto. Entonces, siguiendo con mi experiencia personal, cuando yo era adolescente vinieron los primeros problemas de mi poco amor propio y de mi baja autoestima y de empezar a ser complaciente porque... Quería agradarle a los demás por no tener autoestima y por no tener amor propio. Eh, empezaron los problemas como amistades tóxicas, relaciones caóticas, celos excesivos, juzgarme constantemente por todo lo que hacía mal. Y aunque aún sigo trabajando en esto, en estos momentos creo que he trabajado mi amor propio y he construido unas bases muy sólidas Aprendiendo de estas experiencias que les cuento y haciendo una autoevaluación de mí misma y de, y de lo que me merezco como persona. Eh, todo esto me ha llevado a decirme todos los días frente al espejo afirmaciones como eres bonita, eh, no solo por fuera sino también por dentro, eres capaz, eres triunfadora, no mereces lo mínimo, mereces todo en abundancia porque así lo siento porque soy una persona buena y porque me, me considero una persona buena y me merezco cosas buenas. Entonces, eh, creo que el amor propio viene, viene del, del saber quién eres, del, del estar consciente de lo que te mereces y de, de estar eh, consciente de todo eso que piensas que te mereces, pero en base a algo real. Y no me vayan a malinterpretar, no estoy diciendo que soy lo mejor de lo mejor. Yo considero que cuando te crees mejor que nadie y cuando te crees lo mejor de lo mejor, esa es la falsa autoestima y estás fingiendo, de hecho, eh, y ese no es el punto. El punto está en tener un amor propio equilibrado y en base a la realidad, o sea, a lo que tú eres. Es el estar consciente y la el conocimiento completo de ti mismo. Esa es la, la verdadera autoestima y amor propio. Y como ya muchos saben, yo soy hija única, vivo sola con mi perrito en una ciudad diferente a mis padres y diariamente algunas personas me preguntan que cómo hago para estar sola. Esto es algo que me preguntan muchísimo siempre que, que hago encuestas o preguntas en, en, en mis redes sociales. Eh, cómo hago para viajar sola, cómo hago para hacer las cosas solas. Y yo quiero contarles un poco sobre esto porque desde mis 15 años, que fue cuando, cuando tuve mi primer novio, hasta mis 26 años pasé en relaciones y yo creo que esto se debe o se debía al miedo de estar sola. Y ahora que estoy sola me doy cuenta de lo mucho que he trabajado en mi amor propio. Creo que gran parte de este trabajo se debe que... Ahora, por fin me siento bien conmigo misma, por fin puedo estar sola, por fin puedo disfrutar de mí. Eh, me gusta pasar tiempo conmigo misma, pensar, escribir, hacer las cosas que me gustan. Eh, me siento plena y por fin estoy viviendo por mí y para mí. Eh, siempre viví para los demás y ya me cansé de vivir para los demás. Ahorita estoy viviendo para mí y por eso lo disfruto tanto. Eh, les he explicado muchísimas veces en mis redes sociales que no me siento sola, que me siento muy a gusto y en paz conmigo mismo, y eso hace que, que yo tenga estándares para mi próxima pareja si llego a tenerla, eh, que ya sé qué es lo que quiero. Quiero paz, quiero amor, y así como es mi amor propio hacia mí, ese mismo amor quiero que me lo devuelvan. Eh, me hubiera gustado, sí. A veces miro atrás y me da pena, porque miro atrás y me hubiera gustado no complacer a tantas personas por mi baja autoestima, pero al final del día este es el camino que escogí y no puedo juzgarlo tampoco porque es el camino que me ha traído el amor propio. Es lo que tenía que aprender y lo que tenía que pasar para que ahora tenga, tenga amor propio. Y ahora poco me interesa lo que piensen de mí porque sé muy bien quién soy, estoy consciente de quién soy. Entonces no hay comentario malo que me tambalee. Eh, obviamente escucho los comentarios de la gente cercana y de la gente que me conoce muy bien, pero no hay comentario externo de alguien que no me conozca que, que logre hacerme mal. Y con todo lo que les he contado y hemos hablado en este capítulo, eh, para cerrarlo creo que es necesario decir que el amor propio va más allá de ser perfectos, entre comillas. Es la aceptación incondicional de tu ser. No es sentirte mejor que los demás. Eso, eso, como ya lo dije, es la falsa autoestima. Sino es aceptarte tal y como eres y trabajar en las cosas que no te gustan de ti para llegar a sentirte cómoda en tu piel. O cómodo en tu piel. El amor propio es dejar de compararte con otras personas y empezar a construir tu mejor versión, como lo dije antes, por ti. Tú eres la creadora de tu mejor versión. Tú eres el creador de tu mejor versión. Entonces empieza a trabajar por ti. Párate frente al espejo y di, di afirmaciones. Esto es lo que yo quiero para mí. Me amo, me acepto. Eh, pero también voy a trabajar en mis lados oscuros Voy a trabajar en lo que no me gusta Voy a trabajar en lo que no puedo tocar eh, Voy a trabajar En esa parte de mí Que me estorba Porque a todos nos estorba Una parte de nosotros Entonces ese es el amor propio Convivir con lo bueno y lo malo Y trabajar en lo que puedes trabajar Para ser la mejor versión Y para ser lo que quieres ser Entonces Entonces eh, el amor propio creo que es dejar atrás la necesidad de validación y validarte tú, porque tú eres la persona que vas a estar toda tu vida contigo, solo tú. Las personas van y vienen, los amigos van y vienen, eh, la familia va y viene, eh, pero eres tú con quien vas a pasar la mayoría del tiempo y debes aprender a aceptarte y amarte como eres. Y una vez que cultivas este amor propio, es muchísimo más fácil decir no me merezco esto. Yo sé lo que me merezco, yo sé qué es lo que quiero, yo me conozco perfectamente y yo sé hacia dónde voy y, y qué es lo que quiero en mi vida. Entonces, a partir de esto vas a poder escoger muchas cosas y muchas situaciones en las que quieres estar y en las que no quieres estar también. Eh, eso es muy válido también. Yo creo que el amor propio te da alas y te ayuda a salir de situaciones que no mereces y estar en situaciones que mereces y que tú crees que, que, que son las situaciones en las que quieres estar. También quiero decirles y en base a mi experiencia que el camino de cultivar el amor propio a veces puede parecer un poco solitario porque se van personas de tu vida salen personas de tu vida que ya no, ya no vibran en tu, en tu misma sintonía porque tú ya sabes qué es lo que quieres y porque no te conformas con cualquier cosa, porque no te conformas con la primera muestra de cariño, porque no te conformas con, con cosas a medias. Eh, entonces por eso puede parecer un poco solitario. Si, van, si están pasando por este proceso, déjenme decirles que no tengan miedo. Es solitario, pero hay que disfrutarlo hay que, hay que vivirlo y hay que tomarlo de la mejor manera y este tiempo utilizarlo para sanarte, para mejorarte como persona y yo estoy segura de que cuando empiezas a trabajar en este amor propio las personas que vibran en tu misma sintonía van a empezar a llegar y son las personas adecuadas para lo que tú quieres. En fin, hemos hablado de tantas cosas y, y estoy muy feliz de... Por aquí está Alvin. Hola, mi amor. Estoy muy feliz de haberles eh, conversado sobre esto, que, que se conecten un poquito conmigo y, y que vean partes de mí. El objetivo de este podcast también era que, que conozcan partes sobre mí que no pueden ver en redes sociales, porque en redes sociales parece que siempre todo es color de rosa y todo es bonito, pero ya ven que no. Y... Quiero que cuando termine este capítulo vayan al espejo y se miren y se agradezcan por todo lo que han hecho, que se miren y se digan en voz alta que se merecen cosas bonitas porque son seres extraordinarios. Quiero que miren las características que más les gustan de ustedes y las que menos les gustan también. Yo les recomiendo hacer esto todos los días frente al espejo, a mí me ha servido muchísimo y, y díganse afirmaciones como «Eres increíble», «Te mereces lo mejor», eres bonita tal y cual eres, eh, si te gustan tus ojos, di me encantan tus ojos y todo tipo de afirmaciones positivas sirven. A mí me sirve muchísimo para iniciar mis días eh, con las mejores vibras y para cambiar el concepto que tengo sobre mí misma. Entonces les dejo ese, ese deber y espero que les haya gustado mucho este capítulo. Les mando un abrazo enorme. Alvin también les manda un abrazo y un besito enorme. <ríe> Nos vemos en el próximo capítulo.